0: Estás escuchando Dos Son Mejor Que Uno con los pastores Mingo y María Meléndez de la Iglesia Café Comunidad de Amor, Familia y Esperanza Continuamos
1: Bueno y continuamos aquí en Dos Son Mejor Que Uno Pastora y el tema o los temas del día de hoy que tenemos
2: Son cinco efectivas maneras de controlar una discusión en pareja
1: y es vamos a estar hablando de las maneras de controlar una discusión Y también estaremos hablando cómo es o cómo podemos nosotros pasar tiempo a solas Y lo importante que es pasar tiempo a solas Esos son los dos temas que tenemos en el día de hoy Pero mientras tanto, quiero dejarte saber que la Iglesia Café es comunidad de amor, familia y esperanza Y estamos localizados en el 1901 sur de la calle 12 Aquí en la ciudad de Allenthal, nuestros servicios son los domingos a las 10 de la mañana y nos puede ver en Facebook Live y en YouTube. Y puedes escuchar nuestros podcasts, pastoras de la Iglesia Café en cualquier lugar y en cualquier momento.
2: Claro que ahí sí. Ahí están los
1: podcasts de la Iglesia Café, Café con Dios y si dos son mejor que uno. ¿Y dónde lo pueden escuchar, pastora?
2: Estamos en Apple Podcasts, estamos en Google Podcasts, en Spotify y en, en
1: muchos podcasts más. Pastora. En todo lo que sea <ríe> en podcast. En todos los podcasts que <ríe> puedes encontrar por ahí. También puedes vernos en los canales de YouTube, como dije, Iglesia Café. Café con Dios y dos son mejor que uno. Bueno, pastora. Y ahora sí que vamos al tema. Vamos allá? a continuar. Yo voy a empezar con el tema. Está bien. Te voy a ayudar por aquí. Te voy a empezar con el tema. Vamos a buscarlo.
2: Perfecto.
1: Por aquí porque este tema es como nosotros podemos.
2: Uh,
1: Ay, Santo. Amarnos. ¿Cómo, no? ¿Cómo nosotros podemos
2: soportarnos.
1: Yes. ¿Qué más? ¿Qué más sí, podemos hacer?
2: Esta eh... <risa> Pues seguir, <risa> seguir, seguir y seguir. Seguir,
1: seguir y seguir. Qué linda, mi amada. ¿Cómo nosotros podemos manejar y controlar las discusiones en una pareja? ¿Y por qué digo? Wow. Bueno, porque es que eh, el matrimonio, el matrimonio que no tenga eh, diferencias y no tenga una discusión o no tenga alguna verdad, que no estén de acuerdo, por favor, llámame y dígame, eh, eh, le voy a dar mi número para que me... Que nos me digan el secreto. Que nos digan el secreto porque bendito sea el Señor, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos, todos tenemos eh, eh, peleas, todos tenemos discusiones, todos tenemos desacuerdos, todos tenemos este tipo de, de cosas que nos suceden en el matrimonio. Pastor, y vamos más allá, no solamente el matrimonio, sino también en el trabajo, en la mm, familia. en hijos. donde quiera,
2: Claro. En donde con quiera. Los vecinos. Ay, mamá. A veces tenemos discusiones con los vecinos. Eso ¿no? es cierto. Gracias a Dios, nosotros nunca. ¿Verdad, papá?
1: Gracias, gracias a Dios. Nos sí. llevamos bien con todo el mundo. Gracias al Señor. Eh, los amamos y, y ¿verdad? Y a veces hay, que hay cositas que uno no está de acuerdo, pero nada, eh, los toleramos. Entonces, claro hoy sí. vamos a hablar acerca de las maneras de controlar una discusión mm. en pareja. Cuando... Se enciende ese fuego, pastora Cuando se enciende esa llama Y no es el del amor Mm. Cuando se enciende el el coraje Cómo nosotros podemos controlar Mm. Y te vamos a dar cinco maneras De controlar una discusión en pareja Es importante conocer Cómo controlar las discusiones Hay que controlarlas Las discusiones con tu pareja ¿Para qué, pastora? Para evitar que los sentimientos de ambos salgan lastimados. Exacto. Por eso hay que controlarla. Tienes mm-hmm. que controlarla porque si tú no la controlas, se va a lastimar a tu pareja.
2: Y, y hay veces, pastor, que una discusión duele más que un golpe. Claro que sí. Las palabras que se dicen y, y lo que se hace, ¿verdad? Claro. A veces se hacen cosas feas, se a la puerta... Le tira una taza. Así mismo. Yo no hago eso.
1: Le tira un cuchillo.
2: Yo tampoco hago eso. ¿Qué
1: más le tira? El celular. (ríe) El celular, la olla.
2: Claro que
0: sí. Con lo primero
1: que encuentre. La ropa para afuera. Usted sabe de lo que nosotros estamos hablando. Porque son cosas que nos pasan. Si a nosotros no nos ha pasado eso, le estamos mintiendo. Nos ha pasado. Pero hemos aprendido a controlar las discusiones en pareja. Nosotros, claro una pregunta sí. para ti en esta hermosa tarde o noche ya. ¿Sabes que discutir con tu pareja puede fortalecer tu relación? Mm. ¿Lo sabían? ¿Que fortalece tu relación cuando tú discutes con tu pareja? Esta es una forma de controlar los sentimientos y las emociones poniendo a prueba número uno, el amor. Número dos, la paciencia. Número tres, la tolerancia. Y número cuatro, el respeto que se tiene en la pareja. Pastora.
2: Y, y, y muchas veces cuando decimos discutir, pensamos que faltarnos el respeto, hablarnos palabras malas, ofendernos. No, hay maneras de discutir sin ser obscenos, sin yes. ser er- hirientes. Hay maneras de que hay que discutir algo y lo vamos a discutir eh, sanamente, lo vamos a discutir sin sí, faltarnos el respeto y con mucho amor. Yes. Solamente es que tenemos que controlar la emoción.
1: Controlarla, dijiste la palabra correcta. Controlarla. Controlarla. Uh-huh. Pastora, pero es bueno controlarla y tenemos que tener en control los sentimientos y sí, las emociones.
2: Claro que sí. Y ahí
1: se nos va a desarrollar lo que es la paciencia, la, to- la tolerancia y vamos a saber cuántos respetos se uh-huh. tiene el uno. Al, hacia el otro. Claro. No obstante, es importante saber para a tiempo una discusión para que estas esta no se salga de control porque hay discusiones que se salen. Uh, me salí de cámara. Ya no es discusión. Ya no es discusión. Ya es una pelea. Ya Deja es
2: amenaza.
1: Ya es, exactamente. Entonces es, es importante que usted pueda coger el toro por los cuernos, como decimos en mi país. Uh-huh coger el toro por los cuernos y saber manejarlo y dirigirlo. Claro. Tú tienes que tener el control de la discusión. No es que tengas el control de decir, porque yo tengo el control, porque tengo la razón. Ah, 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 ah no estamos hablando de eso. Exacto. Estamos hablando de que tú puedes manejar tus sentimientos, tu de que tú puedes manejar tus emociones, de que eres paciente, de que eres tolerante y que respetas uh-huh. a tu pareja. Claro. Entonces, pastora, cuando las cosas no se salen de control... Tú evitas lastimar y herir a la persona que tú amas.
2: Exacto.
1: Oh, ahora estamos llegando al punto. Uh-huh. Porque cuando tú tienes el control, tú no lastimas a la pareja. Claro que no. Cuando tú tienes el control de tus emociones y tus sentimientos, eres paciente, eres, eres tolerante, se te sale el respeto que tienes hacia tu, hacia tu pareja y no uh-huh. la lastimas y no la hieres. Claro. Sabes que las palabras, escucha bien, las palabras... Así como la indiferencia son armas que se deben emplear con cautela usando la razón. Wow. Usa tus palabras con cautela Mm y usa tu silencio con cautela. Exacto. Porque hay veces que las palabras hieren, pero a veces el silencio y la indiferencia también hieren. Sí, cierto. Las dos, cuando yo estaba leyendo esto y estudiando, yo me rascaba el coco como lo estoy haciendo ahora. Y, y, y oye, cayó, cayó en cuebo que de verdad me picó. Pero <risa> no fue improvisado. No fue improvisado. Entonces, cuando yo leía esto, wow, hablar eh, puede emplear, eh, eh, uno puede lastimar, pero también ser indiferente. Exacto. Puedes lastimar a la persona.
2: Claro, porque muchas veces en esa indiferencia. Nos creemos mejor, nos creemos que lo sabemos todo, creemos que tenemos la razón y creemos que hay que hacer lo que se diga. Claro. Entonces, ahí eres una persona indiferente a lo que la otra persona ama, a lo que la otra persona se casó. Van a haber momentos en que uno no va a reconocer al otro por la indiferencia, porque vamos a decir, ¡wow! Pero ese no, es, ese no es la persona con la que yo me casé. porque qué actúa así? Yo Aquel, nunca lo había visto así.
1: Claro, aquella persona amorosa, cariñosa. Claro,
2: paciente. ¿Ah? ¿Qué pasó? Un, por una discusión. Todos esos valores, esas características positivas que en algún momento nos enamoraron, hoy se desvanecieron por una discusión. Claro. Porque, porque el otro quería tener el control. Porque quería ganar y porque quería asegurarse que lo que él decía o ella decía era la verdad. Y así es la manera que lo vamos a hacer. Así es. Y se perdió esas características y esos valores hermosos que una vez nos enamoraron.
1: Y sabes, pastora, que la mayoría de los matrimonios discuten por diferentes razones poniendo a prueba la tolerancia dentro de la relación. Mm. Ay, cuánto le tolerado. Cuánto, cuánto le he tolerado, Ay, señor, cuánto la he tolerado, Dios. No
2: soy una chica fácil. Entonces
1: pone a prueba la tolerancia dentro de la relación. Mm. Cuando discutes una y otra vez, tienes el mismo sentimiento de impotencia y desesperación. Oh eso pasa porque cada discusión y cada discusión nueva trae al presente pensamientos negativos del pasado guardando rencor en tu corazón yo lo puse en letras letras negras para darle énfasis a esto porque cada vez que hay una cada vez que hay una una nueva discusión se trae lo viejo a esta discusión pero si eso es viejo porque se trae en lo que estás discutiendo es por, por algo que pasó Entonces, vienes y traes otras cosas que pasaron en el pasado. Entonces, mezclas tantas cosas que lo que se vuelve es un caos. Entonces, cada discusión nueva trae al presente esos pensamientos negativos del pasado, guardando rencor en el corazón. Si tú traes otra vez esas conversaciones, esas peleas viejas, ¿sabes qué? Tienes rencor y resentimiento en tu corazón y es hora de... De que le pidas perdón a Dios y de que te sane tu corazón para que no guardes rencor ni resentimiento en tu corazón y tengas un corazón puro. Aprende a liberarte de cada discusión y cierra el ciclo. ¡Ciérralo! Cada vez que se presente una nueva discusión mm. para lograrlo, considera lo siguiente. Te vamos a decir cinco maneras de controlar una discusión en pareja. Y la número uno es que no es competencia. Uh-huh. Ustedes no están juntos para competir. Claro. Pastora, ¿tú estás conmigo para competir?
2: No, es para complementar.
1: Ah, ahí lo dijo la pastora, para complementarte. Escucha bien, tanto tus opiniones como las opiniones de tu pareja son importantes. Importantes. Hay mucha gente que se cree que lo único importante es lo que ellos dicen y se acabó. Yes. No, la opinión de tu esposa es importante. La opinión de tu esposo también es importante. Claro. Y aunque ustedes sean polos opuestos, no se trata de defender a capa y espada tus ideales y tu forma de pensar. En mm. toda discusión se debe saber negociar, conceder y usar la razón de forma inteligente poderoso. Eso repítelo tú, dilo tú porque tú lo dices más bonito Mira. que yo.
2: <ríe> Mira lo que dice. En toda discusión, en toda En toda. Se debe saber negociar. Hay que negociar, hombre. Negocia. Si tú eres un buen inversionista, sabes que vas a ganar en ese negocio. Debes conceder y usar la razón de forma inteligente.
1: Sea inteligente.
2: Tienes que hacerlo,
1: No sea torpe.
2: Tienes que usar la razón, ok. Déjame pensar, déjame analizar qué tal esto, qué tal aquello. ¿Sabes lo que yo he aprendido, pastor?
1: ¿Qué he aprendido a mí? Que cuando tenemos
2: como una... Ay, no me digas así que estamos aquí al live. Lo apagamos y nos vamos. Ay. (risa) (risa) Apaga la luz. (risa) Bye, nos vemos el otro miércoles. (risa) ¿Sabes qué he aprendido? Que cuando hay algo que a mí... A mí me parece que no es oro a Dios. Y yo le digo, Señor, dame palabras sabias para yo poder hablar con mi esposo, para yo poder confrontarlo sin herirlo y lastimarlo.
1: Porque antes lo hacía. Le voy a poner pausa a lo que la pastora acaba de decir, porque lo que ella está diciendo ahora mismo es un consejo que ella, les, que ella les está dando, pero ustedes no se están dando cuenta. Claro. ¿Por qué? Porque ella no era así. No. Cuando sucedía lo que sucedía, Ay. la discusión, ella no oraba a Dios. Ella le caía encima al pastor. O al quien sea, porque me estoy poniendo yo de ejemplo, pero pudieron haber sido, eh, pudo haber sido Bárbara, pudo haber sido Kenny, pudo ser, pudo ser hasta uno de hermanos de la iglesia.
2: ¿Cómo que te caía encima? Explica eso mismo, que eso se oye feo. <risa>
1: No, a lo que me refiero es hablar, Ay, ya, a discutir. Ya.
2: Me pero asusté.
1: pero, pero la pastora aprendió, la pastora sí. aprendió que cuando hay algo que ella le incomoda, Oro. orar.
2: Voy donde mi papá y me tiro y le pido señor y le digo si estoy mal corríeme a mí. Claro. Y le digo si estoy siendo injusta, enséñamelo, demuéstramelo y le pido a Dios y a veces. Pasa un día o dos y me siento y hablo. Porque ya sé que mi corazón está preparado para traer palabras sabias. para traer palabras de amor. No va a traer palabras de herir, de romper y de maltratar. Así es que ese es un consejo que yo hago, yo oro.
1: Amén. Bueno, le voy a pedir a todas las personas que nos están viendo y escuchando que compartan que le den like, que compartan y que comenten. Aquí estamos viendo comentarios de Julio Alberto de la Cruz. Estoy en, si puedes ir a dos son mejor que uno. Yo estoy en Mingo y María. Eh, estoy viendo comentarios de Julio Alberto de la Cruz. Uh-huh. Katy Morales. Saludo para Edgar también. Eh, saludo para Anigleris Dávila. Creo que lo dije bien, pastora. Anigleris no, Dávila. Fui, me okay. Fui la página. Entonces. Yara Mangual, ¡Chara! París, nos está escuchando. Saludos y nuestro hijo desde Tennessee, que nos está escuchando. Arturo,
2: amin, Arturito,
1: amin, amin, Bendiciones, amin. hijo. Te amamos, te extrañamos y pronto te vamos a buscar.
2: <risa> claro que sí.
1: Claro que sí. Así vamos que saludos. Saludo a todos los que nos están escuchando en esta hora. Y estamos hablando de maneras eh, efectivas de controlar una discusión en la pareja. Dijimos que la número uno no es competencia.
2: No. Para Entonces.
1: Nada. Competir, escucha pastora, competir dentro del matrimonio lo destruye poco a poco. No es algo que se destruyó de la noche a la mañana, no. Tú te mantienes eh, 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 compitiendo dentro del matrimonio, lo va a destruir poco a poco, dejando secuelas como la rivalidad y el egocentrismo. Por lo tanto, no se trata de ver quién puede más, sino de aprender a escucharse entre la pareja Amén. no es competencia. Vamos a escucharnos, vamos a llegar a ese punto, vamos a Amén. negociar, vamos a conceder y usar la razón de forma inteligente. Sea sabio, sea sabia. <risa> claro que sí. Entonces, la número dos de las maneras efectivas de controlar una discusión en pareja, ¿quieres es, que la leo? Yo, le, yo la leo. Yo
2: la leo. ¿Tú la quieres leer? Sí, yo, yo quiero ah,
1: leerla. Tú quieres leerla, ok. Sí. Ministra, una tú y una yo. Ministrale, Señor, ministra su corazón.
2: <risa> es que yo. Es que no nosotros. Practicaba esta.
1: Nosotros vivíamos lo contrario está... de lo que estábamos ahora enseñando. Claro. Y le estamos dando, le damos, estamos agradecidos a Dios porque Dios nos ha ayudado y en Bastante. estas áreas de controlar la discusión, nosotros vivimos lo contrario y ahora estamos practicando esto. Claro, que estamos sí. Te estamos enseñando en esta noche Y la número dos, ¿cuál es, pastora?
2: Evita discusiones en el momento del conflicto Ok Aquí es donde tú demuestras si tienes dominio propio o no (risa) (risa) Así de fácil Así de fácil se acabó Si tú no tienes dominio propio, mi amorcito Ay, mamá Aquí vamos a ver si de verdad tú tienes ese fruto del espíritu Así es Mira lo que dice cuando se intenta arreglar cualquier problema en el momento en que sucede una discusión, generalmente resulta contraproducente, ya que la mente se bloquea y no se logra expresar lo que sentimos.
1: Mm, se ciega uno. De una manera se correcta
2: bloquea, no nos expresamos. Sigue. Entonces, eso me pasaba a mí. En la hora de discusión, yo me bloqueaba y yo lo que quería era ver sangre. Perdón,
0: <risa>
1: no,
2: pero soy honesta. Yo quería pelear Aleluya. porque me, me daba tanto coraje. Yo sentía un calor desde los pies para arriba y si me llegaba a la cabeza, pues yo lo que quería era dar golpes. Hablaba con mis manos y mis puños. Entonces, aprendí a calmarme, aprendí a no discutir cuando la situación está ahí porque en ese momento estoy bloqueada si en un momento no tengo pensamiento no tengo palabras positivas para arreglar la situación sino que a veces mientras la otra persona está hablando mi mente está calculando qué le voy a decir qué le voy a decir qué le voy a decir uh-huh. porque lo que ella me está diciendo o lo que me está diciendo no es así así es entonces mejor <ríe> inhalo y exhalo como hicimos en el retiro uh,
1: muy bueno eso
2: Inhalo y exhalo tres veces y me pregunto esto, ¿qué haría Jesús en este momento? Mm. Como dice el griego, what Jesus do? ¿qué haría Jesús en este momento, en esta situación? Awesome. Es mi pensar y mientras la persona me va hablando, es lo que yo estoy diciendo en la parte de atrás de mi cabeza. Jesús, ¿cómo tú respondías en este momento? Y sabe que a veces digo, vamos a orar, aunque okay, yes. no hay problema, yo lo resuelvo después. Porque en en otros tiempos yo iba, oye, tú estás haciendo esto, tú estás diciendo esto y esto, ¿qué es lo que tú te crees? Entonces empezaba yo a discutir en el conflicto. Ahora, cuando no se es capaz de controlar la situación, es común volverse violento, gritar y herir con las palabras a la pareja.
1: Y ese
2: era yo. Yo me volvía descontrolada, me volvía violenta, Me volvía gritona, me volvía hiriente con las palabras. Yo decía palabras que penetraban, pero no como las palabras del Espíritu Santo. Palabras de dolor. Y no me importaba, yo soltaba sapos, culebras y escorpiones por la boca. Y muchas veces no te hablaba malo. No hablaba malo porque yo no era una persona de estar hablando así palabras obscenas, pero te decía cosas hirientes que yo sabía que te iban a herir. Entonces, lo recomendable es dejar enfriar el problema. Anota el dato, deja enfriar el problema, piensa y reflexiona sobre las posibles soluciones que puedes aportar. Es más, si es posible, escribe el problema. Yes. Mira, señor, mi esposo uh-huh. se pasa viendo TV desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. ¿Cómo puedo resolver esto? Apágaselo. Dame estrategia. Ahí es que <risa> viene el conflicto. <risa> A no, no le echemos leña al fuego.
1: <risa> okay, okay, okay.
2: Dame estrategia, señor. Dame instrucciones y dame direcciones de cómo hablarle sin que él se ofenda, se altere y que yo me altere más. ¿Se me entiende? es Toma el control Y comunícate con tu pareja De manera respetuosa En un ambiente adecuado Tú sabes, no te hagas Claro Cuando estén ahí los, los fireworks Tú me entiendes Que estén relajados Se hayan amado Se hayan acariciado Mira mi amor eh, Me gustaría que pasaran más tiempo con, conmigo si él pasa cuatro horas en la televisión, dile: Me gustaría que de 9 a 10 tú y yo tuviéramos juntos, habláramos. Me gustaría yes. darte un masaje. Ofrécete tú a hacerle algo Amén. que le guste. Ponle un gancho para que caiga. A las de 9 a 10 vamos al cuarto y me gustaría darte un masaje porque yo sé que estás cansadito. Mm. Vamos a ser sabios. Y ahí hablan y ya le quitaste una hora menos del Amén. televisor. Si le das el masaje y terminas con otras cositas que no voy a entrar en detalle, chica, el tipo no va a querer tal una hora, va a querer tal dos. Vamos, prepara el camino, prepara el ambiente, Así sé sabia, es. ve delante de Dios y busca las instrucciones, las direcciones y hazlo. No lo hagas a tu manera porque a veces lo hacemos egoístamente. Y lo que hacemos es que le ponemos presión al otro y cuando venimos a ver, el problema era así, se puso así. Ya no son cuatro horas, se amanece viendo TV porque no quiero dormir contigo. Por Mm. la manera en que hablaste, vamos a ser respetuosos, vamos a hacer lo posible de que usemos el ambiente adecuado. Amén. Amén.
1: Wow. Y y me recuerda eso porque... La pastora estaba hablando de de cómo era yo antes, porque cuando ella me conoció, eh, yo era, a mí me gustaban mucho las movies y yo trabajaba y venía a casa a ver televisión. ¿Verdad? ¿Te recuerdas? Sí, claro. Pero gracias a Dios, pues ya no soy así, ¿verdad? Ahora he he aprendido, he aprendido lo que vamos a hablar en el segundo tema ahorita, lo cual el segundo tema vamos a hablar ahorita es pasando a tiempo a solas. Y aprendimos eh, a, a pasar tiempo. Si no da tiempo. Si no
0: se la debemos.
1: Si no se la debemos. Si no hacemos dos horas. Hombre, no, ¿por qué no? ¿Tienes hambre? Yo voy y te hago café. No. ¿No? ¿No quieres café? No. Ok, entonces, la tercera manera de controlar una discusión en pareja es quién comienza la discusión. Y así muchos hacen. Así muchos hacen porque el hombre la señala a ella. Yeah. Y ella lo señala a Como Eva. Exacto. Lo mismo sucedió. Se culparon uno al otro. Yeah. Entonces, si tu pareja es la que, la que empieza a enojarse, uh-huh. a insultarte y a provocar la discusión, lo mejor es dejarlo que se desahogue, no la pares, uh-huh.
2: déjala que hable
1: uh-huh. y termine por completo lo que tiene que decirte. Así eras tú. Así era yo. Yo la dejaba que se hablara. Y yo aquí tranquilo. Sin embargo, procura no contestarle y cortarle porque eso la va a hacer enojar. Si tú tú la cortas, le cortaste la unción de discutir. (risa) (risa) Yo dejaba que la pastora se fuera. Ya cuando se deshagó, ok, mi amor, tranquila, vamos a ver cómo cómo lo arreglamos. Así que... Procura no contestarle para así evitar continuar con la dinámica de los insultos y las faltas de respeto. De no ser así, lo más probable es que no solo logren llegar a una solución. No van a llegar sino va a ser así. Si empiezas a discutir y tú le cortas, ella va a hablar más duro porque ella quiere ir sobre ti. Entonces él levanta la voz porque quiere estar por encima de ti. Y esto es lo que sucede y ninguno de los dos se van a escuchar, están discutiendo pero uno quiere escucharse más alto y ella quiere escucharse más alto, pero él no quiere escucharse más alto y hay personas pastoras donde eh, te recuerda cuando tú jugabas el jueguito de que tú siempre querías tener la última palabra, sí la pastora siempre quería tener la última palabra ella no no quería que yo fuera el último que dijera la palabra entonces ha sucedido o sucede en muchos hogares donde el hombre o la mujer tienen ese problema porque quieren tener siempre ellos la última palabra. Bueno. Ahora, gracias a Dios, la pastora ha aprendido y pues ya es otro, ya es otro, otro caminar. Entonces, sí. intenta escuchar tu pareja. Escuchaste bien. Intenta escuchar el punto de vista de tu pareja. Y cuando veas que se ha calmado, retoma el tema, pero aportando alternativas para arreglar el problema. Uy, qué clase de consejo. Lo puse ahí en Bow. Lo puse ahí. Si lo pudiera, lo pudiera tirar aquí para que ustedes lo vieran. a ver si lo puedo tirar aquí. Claro que lo puedo tirar ahí. Para que ustedes lo vean. Ahí está. Y lo puse en highlight. Dice, intenta escuchar el punto de vista de tu pareja cuando veas que se ha calmado retoma el tema pero aportando alternativas para arreglarlo uh-huh. no hables si no lo vas a arreglar papá si tú no vas a decir algo como dice mi amigo julio mi hijo mi hijo julio si no edifica no lo digas claro verdad pastora yes. si no edifica no lo digas. Uh-huh. Si tú la dejaste hablar y vas a aportar algo al tema, que sea para bendición y que sea para arreglar el problema, no para embarrar el problema más. Ah, ¿ok? Bien. Entonces, la quinta... No, voy a la cuarta. O la cuatro, Uy, por poco brinco una. La cuarta manera de controlar una discusión en pareja efectiva... Es que, wow, te tocaron las dos fuertes a ti. <risa> <risa> te tocaron las que...
2: <risa> dilo bien duro, dilo bien duro, duro. ¡Acepta tus equivocaciones!
1: Acepta cuando estés equivocado. Yo sí nunca te equivoco. me
2: equivoco.
1: La pastora nunca se equivocaba. Yo Ella siempre, siempre tengo la razón. No, no, tenías...
2: Estoy imitándome antes. (risa) Estás
1: imitando como eras antes. Y aquí se hace
2: lo que yo diga.
1: Así era la pastora.
2: Pero mire lo que aprendí. ¿Qué aprendiste? Nunca se solucionan las discusiones si no se tiene la humildad de reconocer cuando se ha cometido un error porque yo era orgullosa.
1: Ah, por eso era que tú no pedías perdón, ¿te no. recuerdas? Ni la pastora no pedía perdón, la pastora no olvidaba y la pastora siempre quería tener la última palabra y ella decía que ella nunca se equivocaba. No. Están escuchando a la vieja pastora. Ni
2: perdonaba ni pedía perdón. Yes. No, yo pedí perdón. Y cuando me pedían perdón, yo... Whatever, sí. Tampoco aceptaba. Perdón. Gloria a Dios. Gracias que Dios, Gracias
1: que Dios te liberó. Gloria Gracias. a Dios. Gracias Padre.
2: Ese libro mío viene bueno. Ok, Entonces nuevamente la humildad de reconocer cuando se ha cometido un error. Tenemos que aceptar que nos equivocamos. No somos perfectos. No Amén. lo sabemos todos. Nosotros no somos Google ni Wikipedia. Eh, ni nos, nada. De eso sabemos, por el estilo. sabemos todo para nada. Recuerda que nadie es perfecto Y todos nos equivocamos Muchas veces Así es Aprendí a que yo me equivocaba Aprendí que no todo el tiempo Tenía la razón Aprendí que muchas veces metía Las patas, las manos Y todo lo que me Fuera posible Pero sabes qué aprendí también
1: Que pedir
2: perdón Fortalece la relación Yes Y más aún cuando la persona pone todo de su parte para no caer en la misma situación. ¿Sabes cómo yo aprendí a aceptar el perdón y a perdonar y a pedir perdón? Cuando mi esposo, yo le hacía unas cosas. Yo era Mm. era, era brava. Y mi esposo me dice, cuando ya yo iba como que a pedirle perdón, antes de yo decirlo, mi esposo me decía, ya yo te perdone.
1: <risa>
2: y yo me quedaba como que, pero la que hirió fui yo, la culpable fui yo, decía yo.
1: Yes.
2: Y con eso mi esposo me mató las vacas sagradas. Mm. Empezó a, a, a suavizar mi corazón, porque yo tenía mi corazón duro por todas las situaciones que había pasado. Pues yo puse como una pared de hierro. Una muralla de ladrillo de hierro Era la mía Y no sabía yo Que cuando yo actuaba de esa manera Era yo misma la que me golpeaba Contra esa pared de hierro Era yo misma Yo probablemente lo hería a él Pero me golpeaba yo Porque el golpe venía para atrás Entonces aprendí a perdonar Cuando mi esposo comenzó A él a perdonarme Aún siendo yo la que lo hería Aún siendo yo La que discutía, la que le faltaba el respeto, pues eso empezó a cambiar mi mentalidad. Así es. Y yo dije: o este hombre es loco, Mm. o me tiene miedo. (risa) Porque pidiéndome (risa) perdón cuando yo le dije de todo. Oh my God. Y yo me quedaba que me pidió perdón, pero si yo fui la que lo ofendí. Y eso comenzó a trabajar mi mentalidad y comencé a aprender a que yo me equivocaba y que yo tenía que pedir perdón. Y a veces hay momentos en que nosotros no nos pedimos perdón, no por orgullo, sino que ya automáticamente hay un perdón. Amén. Cuando meto una pierna, ahora meto una, antes metía las dos. Cuando meto una pierna o me equivoco o algo, o digo algo que está fuera de lugar. Yo sé que mi esposo me perdonó, pero hay momentos en que yo siento que él necesita escuchar que yo le diga perdón, mi amor. Así es. Cuando lo veo ahí medio indiferentito, yo digo, mm, a este le pasa algo, déjame déjame bajarle 5 al cambio.
1: <risa> no uno, cinco.
2: Cinco. Bájale diez, como dice Miri, bájale diez. Y le pido perdón y borrón y cuenta nueva. Yes. Pero acepto que me equivoqué.
1: Amén. Y voy a, voy a contestarle. Eh, Una pregunta A ciertas personas que están pensando A ciertos varones que dirán Pastor, ¿cómo usted hacía eso? ¿Cómo usted logró A pedir perdón Aún sabiendo que La persona te estaba ofendiendo No fuiste tú el culpable Entonces, ¿cómo usted lo logró, Pastor? Bueno, eh, para responderle Esa pregunta que te pasó por tu mente En esta hora yo quiero decirte Que eso fue Conectarme yo con Dios Y llenarme de su amor Mm. Porque el amor que Dios derrama Yo voy, cuando tú te conectas con Dios Cuando tú buscas a Dios Tú vas a encontrar su amor Tú vas a encontrar su presencia Cuando tú entras a la presencia de Dios Encuentras gozo Cuando tú encuentras todas estas cosas Que es Dios Dios te llena de su amor Te llena de su paz Te llena de su gozo Y cuando tú estás lleno de eso Tú lo puedes compartir Hacia otras personas Tú no puedes perdonar si tú no estás lleno del amor de Dios. Claro que no. Solamente el amor de Dios puede hacer posible que tú puedas perdonar a otra persona. Escucha bien, porque hay personas que, que perdonan porque saben que... Pero cuando tú sabes que no fuiste tú, uh-huh. el del Rebulú, el que comenzó la pelea, la discusión, claro, y tú vas y pides perdón, sí, es un acto de humildad. Es un acto... Que lo aprendemos de Dios. Mm. Que el Señor, aún nosotros siendo pecadores, <ríe> mm-hmm. Él envió a su Hijo amado Jesucristo. Amén. Para que muriera por nosotros. Y nos ha perdonado. Claro que sí. Pero entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Porque mm-hmm. qué lindo es que me perdonen. Pero cuando a mí me toque perdonar, mm, viro la cara para el otro lado. Mm. No. El mejor ejemplo lo he aprendido yo de mi Padre Celestial. Y por eso es que yo pude hacer lo que la pastora estaba diciendo. Que yo pude perdonarla y pedirle perdón y decirle, no, ya yo te perdoné, mi amor. Amén. Amén. Y una de las cosas que yo aprendí, según el salmista David, que de toda cosa guardada, guardemos el corazón. Sí, señor. Porque de él mana la vida. Amén. Porque es importante que tú mantengas, hombre y mujer, tu corazón puro delante de Dios. Para mí lo más importante... Era yo agradar, bueno, no era Es, Es. lo más importante Es agradar A Dios, para mí lo más Importante es que mi Dios Se agrade de mí Todo lo que yo hago, busco Para la aprobación de Dios Para agradar Al Señor, para tener un corazón Conforme al de Él Amén Yo me preguntaba antes ¿Por qué el Rey Saúl Fue destituido del reino de Israel y me preguntaba por qué David habiendo hecho cosas bien desagradables uh-huh. Dios lo llamaba un hombre conforme a su corazón wow. pero cuando tú entras a la escritura cuando tú estudias cuando cuando tú te empapas y le dices al Espíritu Santo revelame lo que está aquí aquí está escrito esto tú lo fue inspirado por ti revelámoslo Y cuando el Espíritu Santo te revela Y tú ves Que a un David que hizo tantas cosas Desagradables Había algo Que enamoraba el corazón de Dios Mm. Y es que cada vez que David Cometía un error, un pecado Venía humillado Delante de Dios Y qué dice la escritura Que Jehová Jehová Uff, santo Jehová no desecha un corazón contristo y humillado.
2: Humillado. Claro que no.
1: Él no lo echa. Tú puedes hacer lo que tú hagas en la vida, pero tan pronto tú vengas donde Él, como dice Primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando venimos delante de Él y le pedimos perdón, eso es algo que, que llena el corazón de Dios. Y pedirle perdón a tu pareja es un acto de humildad, es un acto de humillación. Por eso que David, en los errores, siempre iba y se humillaba, siempre iba humildemente y se postraba delante de Dios. Y decía, me equivoqué, perdóname. Y si no has leído el Salmo 51, te lo recomiendo. Si no has leído muchos de estos Salmos que escribió David, cuando cometió errores y escribió, uno de muchos de los salmos de arrepentimiento hermosos. ¿Por qué? Porque él conocía el corazón de Dios. Él sabía que si él venía humillado delante de la presencia de Dios, Dios no lo iba a rechazar. Entonces, cuando nosotros venimos delante de nuestra pareja, ya sea tu esposo, tu esposa, con arrepentimiento, con humildad, no te van a rechazar. Amén. Y es lindo cuando nosotros... Buscamos, buscamos ese punto medio, que es lo que vamos a hablar ahora. La quinta manera de controlar eh, una discusión en pareja es que busquemos un punto medio. Algunas veces es sano para la pareja ceder ante una discusión. Sin embargo, no siempre es la mejor, ya que estarás reprimiendo lo que sientes y piensas. Es importante mantener una buena comunicación. Así que busquen un punto medio en común para que tú, ni él o ella salgan lastimados. Amén. Busca un punto medio donde no sea mucho para allá, pero tampoco sea mucho para acá. Claro. Un punto medio y donde ustedes puedan tener una buena comunicación y llegar a un acuerdo. Había una pareja, hemos leído varios testimonios, donde esta pareja... Eh, Todo el tiempo se iban de vacaciones O en los días feriados solamente para un lado de la familia Mm. Vamos a decir para el lado del esposo Y la esposa siempre quería compartir con su familia en los días feriados Pero el hombre era tan y tan egoísta Que lo único que quería era compartir con su familia Y no le importaba lo que la esposa quisiera hacer en esos días feriados Para él lo más importante... Era pasar los días eh, familiares o los días festivos con su familia. Pero se olvidaba de su esposa. Mm. Hasta que un día ella decidió comunicarle y dejarle saber. Me gustaría que en uno de los días feriados pudiéramos pasar tiempo con con mi familia. El hombre se alteró. El hombre, no, que yo voy a pasar tiempo con mi familia, con mi familia. Y todo era, ¿por qué? Porque era un hombre egoísta, el cual solamente pensaba en él. Y pasó el tiempo y siguió pasando esto, hasta que ella tomó una decisión un día y decir, voy a volver a intentarlo una vez más y le voy a decir, si no arreglamos esta solución, tenemos que, porque estoy viendo que solamente tú quieres para ti lo tuyo y está siendo egoísta. Mm. Eso lo puso a reflexionar. Y llegaron al punto medio. Buscaron ayuda. Y el consejo que le dieron es que llegaran al punto medio. Y que prepararan un plan de acción. Donde pudieran un día, una Navidad, ir con la familia. El día de Año Nuevo, ir con la otra familia. El día, whatever, el 4 de Julio. ¿Cuáles son los días festeados? Eh, eh, De fiesta. Y llegaron al punto medio. Y así pudieron solucionar ese problema. En esta hora, tú, hombre o mujer que me estás escuchando, si estás escuchando estas palabras, no es por pura casualidad. El hombre tiende a ser egoísta. Cuando digo hombre, estoy hablando de la creación de Dios, hombre y mujer. Amén. Y siempre, la persona tiende a tirar solamente para lo de él. Pero cuando tú te unes a una pareja, cuando tú te unes a tu esposo, a tu esposa, ya son una sola carne, como dice la escritura ya tienen que compartir todo, hasta la cuenta comparten la cama, pero muchos de ellos no quieren compartir la cuenta de banco pero ya eso es otro tema, no vamos a hablar de eso (risa) pero tienen que compartirlo todo existen muchos tipos de peleas muchísimos tipos de peleas conoce las que pueden destruir tu matrimonio este tipo de pelea de pareja de, de, de pareja destruirá tu matrimonio Recuerda que siempre hay soluciones Encuéntralas Y actúa cuando encuentres esas resoluciones En el peor de los casos Si no logran arreglar la situación Por ustedes mismos Acudan A un especialista Que los ayude a salvar su relación Amén. Busquen Busquen ayuda Que hay muchos Y más si puedes conseguir un consejero Matrimonial cristiano Mucho mejor porque te va a guiar a la luz De las escrituras como Dios quiere que vivamos en nuestro matrimonio. Claro que sí. En esta hora hemos hablado, pastora, de las maneras de controlar una discusión en pareja. Y si, pastora, las puedes eh, repasar. Claro que sí. Para que así aquellos que se perdieron las primeras puedan escucharlas completas.
2: Y lo bueno de estos cinco puntos que son efectivos. Yes. Cinco efectivas maneras de controlar una discusión en pareja. La número uno. No es competencia. No debemos ser competentes el uno con el otro. Debemos complementarnos. Amén. Recuerda eso. La número dos nos dice que evitemos discusiones en el momento del conflicto. Que uno de los dos sea el que apague el fuego y espere para entonces poder sentarse, conversar y hablar de lo que pasó y tomar una solución. Número tres. ¿Quién comienza con la discusión? Si tu pareja es la que la comienza Déjala Que se desahogue Déjalo que hable todo lo que tiene que hablar No lo pares porque eso lo va a enojar más Mm. Y cuando ya se desahogue Entonces intentas Escuchar el punto de vista de él o de ella Y cuando veas que Se ha calmado, retoma el tema Número cuatro Este es bien difícil, pero no es imposible Acepta tus equivocaciones Mm. Si fuiste tú el que te equivocaste Ve y pide perdón Hermano, hermana, pedir perdón no te quita valor, te da más valor. Amén. Te da un valor y un poder y una autoridad sobrenatural. ¿Sabes por qué? Porque estás siendo sabio le estás quitando el derecho al enemigo. Yes. Ser sabio, poder aceptar que te equivocaste. Estás diciendo a la pareja, al mismo enemigo, yo dependo de Dios. Yo no dependo de mí mismo y por eso fallo. Y número cinco, Busca un punto medio. Vamos a encontrarnos a la mitad en esa discusión. No vamos a jalar más para un lado y más para el otro. Vamos a ser honestos. Vamos a ser justos. Vamos a ayudarnos uno al otro y vamos a tomar decisiones juntas que nos convengan a los dos. No solamente a uno y al otro no. Vamos a unirnos. Mira mi amor, está pasando esto. Eh, Me he dado cuenta He visto, he escuchado Y me gustaría resolver esta situación Porque es verdad que me tiene incómoda Y yo no quiero que estas cosas Se interfieran entre nuestra relación Y nuestra felicidad Cuando vienes a ver Ay, es verdad, mi amor No me había dado cuenta Pero ¿sabes qué? ¿Qué tal si lo hacemos de esta manera? Y si tú tienes una idea Deja que él sea el que Comience con su idea Y si no funciona Entonces tú tiras la tuya Y así los dos ganaron amén
1: amén bueno pastoras y el tiempo se nos, acabó. se nos ha acabado así que venimos nuevamente el miércoles que viene estaremos aquí de 8 a 9 de la noche recuerda estás escuchando dos son mejor que uno con los pastores mingo y maría meléndez de la iglesia café comunidad de amor familia y Esperanza, ahí lo ves Comunidad de Amor, Familia y Esperanza que estamos localizados en el 1901 sur de la calle 12 aquí en la ciudad de Allentown, Pensilvania. y todos nuestros servicios son los domingos a las 10 de la mañana y estamos en vivo en Facebook Live en la Iglesia Café y en YouTube también en la Iglesia Café puedes escuchar todos nuestros podcasts en cualquier momento y en cualquier lugar la Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno tres podcasts y tres canales Puedes verlo en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y muchas Plataformas más Ok, ahí nos vamos pastora
2: Bendiciones, buenas noches
1: Bueno, buenas noches, bendiciones Gracias por estar conectados En el día de hoy Saludito a todas que las personas que Por lo menos en Ming y María que estoy viendo Que nos enviaron saludos Arturo, Yara Mangual Juli Alberto, Annigleris, Gleris Katy también está por aquí Marina Sánchez que nos mandó saludos y todos los que nos enviaron saludos Juan Hernández por allá en la otra página saluditos para para todos ustedes que se mantienen conectados con nosotros, nos vemos Dios mediante el sábado a las 9 de la mañana aquí en Café con Dios Bendiciones. bendiciones, les amamos y oramos para que esta palabra que hemos traído en el día de hoy sea de bendición para sus vidas y que puedan tener un matrimonio exitoso, claro que sí
2: Maneras. Sí se puede. claro
1: que se puede de controlar una discusión la semana que viene, venimos con el tema, pasando tiempo a solas, la parte número dos ya que no, no nos dio tiempo
0: para hacerlo el día de hoy así que No nos cansamos, no nos rendimos, hasta alcanzar y edificar los matrimonios. Dos son mejor que uno. Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Sincronizando tu corazón y edificando tu alma Dos son mejor que uno Llevando un mensaje de aliento y esperanza para tu matrimonio Próxima que volvamos con otra edición de Dos Son Mejor Que Uno, con Mingo y María Meléndez. Dos son mejor que uno. Relájate. Hasta la próxima.